0: Olá, você está no podcast do Projeto Let's Talk. Tirem as crianças da sala. E, ironicamente, esse é um assunto para os adolescentes. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da série Jovem do Projeto Let's Talk. E nesse segundo podcast da série... É, eu não vou terminar o assunto, eu vou começar, mas ele é um assunto muito longo, é um tabu entre as pessoas, e por essa razão as pessoas não falam sobre ele, principalmente com os jovens, os adultos não falam disso com os jovens, adultos falam disso com os adultos, os jovens falam disso com os jovens, mas não tem esse, essa, essa ponte, né, entre os jovens e os adultos. E eu não tô aqui pra bancar o adulto nem nada, tipo, eu sou jovem também, mas... Eu acredito que é um assunto que precisa, sim, ser comentado. E como um grande admirador da biologia, eu trouxe esse assunto. Que é um problema até que cultural, que é a questão da sexualidade. E hoje, a gente só vai falar sobre a pornografia. Eu vou deixar a questão da sexualidade em vivo, né? Os nudes, os vídeos, enfim, pro próximo podcast. Mas, cara, a pornografia se você não sabe o que é o que eu acho muito difícil pornografia ela vem da palavra do grego é pornos prostituição e e grafou escrever gravar e é claro que a pornografia com o tempo se tornou um mercado e aí já tá o primeiro problema o mercado o mercado óbvio ele vende muitas coisas mas quando a gente pensa em mercado, em vender, a gente já lembra de mercadoria. E mercadoria nada mais é do que um objeto. Objeto com diferentes proposições, mas objeto. E esse é o primeiro problema da pornografia. Olhar pra alguém como um objeto. Cara, é você olhar pra criação perfeita, aquilo que Deus chama de muito, muito bom, e falar, pra mim é um objeto. É você olhar pra alguém como um objeto. Esse é o principal Problema da pornografia. Perdão, esse é o primeiro dos problemas da pornografia. Por que que alguém assiste pornografia? Tipo, é, qual, qual é o círculo da pornografia Tipo, para quem assiste? Imagina que a vida seja um ritual. Para quem vê pornografia, o que é esse ritual? É, é, é um momento? É... Não, cara. A, a pornografia, ela não começa com com o ato da pornografia, ela começa com um antes, com uma frustração, com um desejo desordenado, aí tem uma situação de tensão, de angústia, de problemas mal resolvidos, aí a pessoa precisa de uma válvula de escape, ela acessa um site, imaginando que aquilo vai distrair ela por alguns minutos, parece que serve para aliviar a tensão e problemas, mas depois, cara, o vazio da pessoa, ele volta... E, e, em doses mais fortes, a pessoa precisa de mais doses de pornografia em tempos, mais fantasias e talvez, não sei, isso não é interessante, sabe? é lamentável, é muito lamentável a coisa parece uma boa distração, no sentido bom mas na verdade não é porque não ajuda a pessoa a resolver o problema mas talvez ela acrescente um outro problema a, se, a segunda questão é, de onde vem a pornografia? por que, que as pessoas fazem pornografia? E a questão, a resposta mais óbvia que a pessoa faz é... Faz quem quer, porque quer. Mas, cara, também não é bem assim. A pornografia... Ela... Ela começa com os problemas. Geralmente dificuldade familiar, jovens sem perspectiva de futuro sem poder contar com o apoio dos pais, sem poder contar com o apoio da família, porque não tem recurso financeiro, porque não se encaixa na própria família. E aí o próximo passo disso tudo é se virar, como diz por aí, né? Se virar vai de tudo, começar do primeiro emprego, independência financeira, poder sair da casa dos pais, e muitas vezes o jovem acaba aceitando situações de assédio sexual para poder ter tudo isso, sabe? tem até um caso que ficou famoso de uma moça em que ela foi estuprada na adolescência e depois de muito tempo ela descobriu que o vídeo do estupro dela estava num site pornô. E era um dos, sites mais, e era um dos vídeos mais acessados desse site. Então você já vê um outro problema surgindo, além da objetificação pessoal da pessoa. É a pornografia, digamos assim, forçada. O mercado pornográfico, ele movimenta um outro mercado, que é o tráfico humano. Pessoas, elas são traficadas e obrigadas, obrigadas a produzir conteúdo sexual. E, e eu não vou saber falar para você os dados, eu recomendo até um outro podcast do Luca Martini, Quarentena Pornô, tem no YouTube, tem no Spotify, e, e ele pode falar melhor sobre isso mas muita gente é obrigada a produzir, tipo, 5, 10 vídeos por dia, dro- e são drogadas, porque a dor é imensa, enfim, e por aí vai. São diversos problemas que a pornografia resulta, e, e esse é um deles. E quando eu falo de mercado pornográfico, você... eu tô falando de um grande, mas um grande mercado, que hoje gira em torno ali, né, se você... Converteu o dólar, 97 bilhões de dólares. Cara, é muito dinheiro. Sabe? Para você ter uma ideia com o que a pornografia gira por ano no mundo, daria para você comprar a Venezuela. A pornografia, ela, ela roda mais dinheiro do que o Google, a Amazon, o Yahoo, o Netflix e a Apple juntas. Mas aí você deve se pensar... Quanto uma atriz pornô, uma atriz ganha, um ator ou uma atriz ganha? Você deve imaginar que no começo talvez seja muito, né? Depois é, se consegue uma certa fama. Não seja muito, perdão, no começo, depois se consegue uma certa fama, e um pouco mais, um pouco mais, cada vez a pessoa vai ganhando mais. Mas o tempo, com o tempo vai aparecer mais jovens e mais novidades. E, e, e vai mudar, sabe? E aí, para não perder as oportunidades, a pessoa aceita papéis que antes ela não aceitava, em condições que antes ela não aceitaria. É, é aquela lei de oferta e mercado, sabe? Tratando de, de um objeto, infelizmente, é uma lei de oferta e mercado. Quanto mais oferta, é, mais baixo deve ser o preço. Perdão. Quanto menos procura, mais baixo deve ser o preço. E, e a matéria-prima vira um produto, a matéria viva, né? A pessoa vira um produto depois ela é descartada. Cara, é descartada como um lixo. E aí você fala, ah, mas eu nunca paguei nada, né? Eu nunca, nunca paguei pela pornografia. Mas a questão é, como eu já disse, você vê a pessoa como um objeto, a objetificação. E e quando você vai ver uma propaganda de perfume, carro, roupa, o que acontece com você? Alguma coisa diferente acontece. Você fica doido para comprar e só pensa no produto que você não tem. E é exatamente isso. É é como uma propaganda, sabe? Vai fazendo você ver as coisas diferentes... Vai fazendo você ter vontades... Que antes você não tinha... E você só consegue pensar nessa coisa... E aí vai fazendo o consumidor... Olhar para as pessoas de maneira... Diferente... E... Isso pode resultar até num possível... Estuprador... Não estou falando que todo mundo que assiste pornografia... Vai virar um estuprador... Eu estou falando que talvez... Aquelas pessoas que não tenham controle sobre a sua vida que não tem um um grande controle emocional pode se tornar um estuprador então, os problemas da da pornografia não param por ali eles vão muito além, muito além como eu disse, assistam a quarentena pornô do Luca Martini e reflitam sobre isso talvez, é o que eu falei para os jovens isso é uma coisa muito comum e talvez seus amigos vão dizer que é uma boa e talvez seus amigos estejam na sua vida para você não seguir as ideias deles, mas para você ajudar eles a pensar diferente. Quando a gente fala em mudança de vida, né, é, o cristianismo tem uma frase muito boa para isso, que é a metanoia, mudança, é você virar, é você dar um giro de 180 graus. Você sabe, um giro de 180 graus você é você ir ao contrário daquilo que você estava indo. O contrário de ir em direção à pornografia é ir contra a pornografia, e é levar as pessoas Junto com você. Então, algumas dicas práticas. Primeiro ponto, evite situação de pecado. O que seria uma situação de pecado? É aquilo que te coloca mais perto de você errar. Você tá nervoso, você tá precisando relaxar e você fica sozinho em casa. Isso é uma situação de pecado. É, você tá. Ou... Às vezes você não tá sozinho em casa, enfim, você começa a ver algumas fotos no Instagram, no Facebook. Isso é uma situação de pecado que vai te levar a consumir pornografia. Segundo ponto, cara, divida isso com alguém. Procure alguém maduro que você confia e divida isso. um, Um grande problema da pornografia, ela se torna um vício, né? E por uma necessidade hormonal complexa e tudo mais... E assim como uma pessoa que fuma um cigarro mesmo sabendo que faz mal, a pornografia acontece exatamente isso. Então você precisa de uma ajuda para vencer esse vício. A próxima dica é, para suprir esse hormônio que eu disse, que é uma questão hormonal, faça exercícios físicos. A ocitocina, que é um dos hormônios relacionados com a pornografia, ela é liberada quando você faz exercício físico. Então procure fazer exercício físico aos poucos, comece aos poucos e e pense sempre nisso. Sempre que você abrir um vídeo ou olhar para alguma alguma foto de pessoa diferente, pensa nisso, cara. É a criação perfeita de Deus, com a imagem e semelhança de Deus que você está chamando de objeto, talvez inconscientemente, mas você está. Se você olha para aquela pessoa como um objeto de satisfação do seu prazer, é. Você falar para Deus que aquilo que ele criou, o planejamento dele, ele, porque a imagem e semelhança dele, no final, para você, é só um objeto. E nada além disso. Gente, uma ótima semana. Fiquem com Deus. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a pornografia, é, perdão, sobre o conteúdo sexual fora do mundo pornográfico, fora dos grandes sites, das grandes mídias. E... Eu espero muito que vocês assistam. É, perdão, ouçam. E fiquem com Deus. E cara, lute contra a pornografia. Até a próxima. Não se esqueça de enviar esse podcast para todo mundo. Não se esqueça. É muito importante a gente divulgar aquilo que é bom. Você pode acessar os podcasts no Anchor e no Spotify. O Anchor é gratuito e também se você tem problemas com a pornografia e precisa conversar com alguém, acesse o Instagram Projeto Let's Talk que a gente pode trocar uma ideia por lá e, e ter uma orientação Oh, thank you